0: В предыдущем выпуске подкаста мы разобрались с вопросом, где разместить бизнес-логику при использовании Redux. Если не слушали, я рекомендую послушать. Но даже в таком небольшом примере остались острые вопросы, которые я не успел осветить. Кратко напомню, что мы обсудили приложение «Кредитный калькулятор». Пользователь вводит в интерфейсе исходные параметры, сумму кредита, срок, еще какие-то данные и в реальном времени получает ответ – сумму переплаты. Это исключительно клиентское приложение, которое не делает никаких запросов к серверу, так как формула расчета переплаты известна заранее, и мы имеем ее реализацию в виде чистой функции от параметров кредита. Эта функция и есть наша бизнес-логика. Рассмотрев несколько вариантов, мы пришли к выводу, что лучше всего запускать эту функцию в селекторе компонента, отображающего конечный результат, то есть компонента, отображающего сумму переплаты. Теперь перейдем к оставшимся острым вопросам. Во-первых... В секции часто задаваемых вопросов и ответов в документации к Redux есть конкретный вопрос. How should I split my logic between reducers and action creators? Where should my business logic go? Казалось бы, вот тот самый вопрос, на который мы пытаемся ответить. В документации к Redux идет сравнение редюсеров и action creator функций в поисках лучшего места для бизнес-логики. Получаются либо жирные редюсеры, либо жирные action creator функции. И нужно искать баланс. Это, кстати, напоминает мне дебаты о MVC на бэкэнде. Что лучше, жирные контроллеры или жирные модели? В итоге на бэкэнде мы пришли к сервисному слою. Но, возвращаясь к нашей теме, как видим, ответ на вопрос бизнес-логики в Redux приложении из официального FAQ никоим образом не упоминает селекторы. И тут все дело, как мне кажется, в термине «бизнес-логика». В нашем примере в кредитном калькуляторе то, что мы называем «бизнес-логикой», выражено чистой функцией, и описание этого частного случая в документации Credax находится в главе про «Computing Derived Data». Старая истина. Чтобы найти ответ на вопрос, нужно сначала грамотно сформулировать сам вопрос. Простой поиск по словам бизнес logic в документации Credax показывает нам не ту страницу, что нужна для решения вопроса кредитного калькулятора, суть которого лучше всего описывается словами «derived data» в соответствующем разделе. Следующий острый вопрос – это производительность. Функции MapStateToProps вызываются каждый раз, когда через Store прошел очередной экшен. При этом вызываются все mapstatetoprops функции всех container components. Если у нас развесистый интерфейс, который полностью описывается состоянием в Redux, Получается, мы вычисляем сумму переплаты каждый раз, даже в том случае, когда этого делать и не стоит. Например, пользователь свернул-развернул какой-то блок на странице, открыл диалог авторизации. Любое действие пользователя, которое влечет диспатч некого action, запустит селектор компонента с суммой переплаты и нашу бизнес-логику соответственно. Давайте представим вполне реальный пример. Помимо кредитного калькулятора в центре экрана, в нашем приложении где-то в боковой панели будет конвертер валюты. И из рублей в доллары по курсу на текущий день. Состояние этого виджета мы храним все в том же едином Redux Store. Виджет-конвертер курса под капотом имеет такую же простую бизнес-логику в виде чистой функции. Делим рубли на заранее известный курс и получаем доллары. Эту функцию, соответственно, будем вызывать в селекторе виджета, как мы уже определились. Получается, когда пользователь меняет параметры кредита, то помимо суммы переплаты на каждый экшен, мы зачем-то перевычисляем и доллары по курсу на сегодняшний день. А когда пользователь работает с пересчетом валюты, мы в холостую опять и опять вычисляем сумму переплаты кредита. А теперь представьте, что в правой панели у нас не один виджет пересчета из рублей в доллары, а три. В доллары, в евро и в фунты. На каждый малейший экшен в интерфейсе этой страницы будет запускаться пересчет всего и кредита, и трех валютных калькуляторов. Плохо. Но не настолько плохо, как может показаться на первый взгляд. Рецепт. Чтобы не делать лишних вычислений, нужно запоминать результат предыдущих вычислений и использовать его, если входящие параметры не изменились. В случае с Redux-приложением запоминать будем не в Store, ведь состояние в Redux должно оставаться минимальным, быть единым источником правды. Запоминать будем в самих селекторах при помощи техники мимоизации, в частности с помощью библиотеки Reselect. Популярная библиотека, которая запоминает предыдущие параметры и не запускает нашу функцию вычислений, если входящие параметры не изменились. Но на деле, прежде чем что-то оптимизировать или применять реселект, нужно измерить производительность текущего приложения. Возможно, нет никакой проблемы с производительностью. Пересчет суммы из рублей в валюту – это ровно одна операция деления, даже если у нас три таких виджета Три операции деления подряд это ничто, даже на самом слабом Android телефоне не будет никаких проблем. Тащить Reselect в таком случае будет большим оверхедом. Но это опять же были чисто теоретические рассуждения. Не нужно гадать, производительность нужно измерять. Начните с простого взгляда на таймлайн в Developer Tools или вывода с помощью Console Time и Console Time End. Следующий острый или не очень. Вопрос. А если мы хотим передать вычисленную сумму переплаты за кредит на сервер. Допустим у нас появилась кнопка оставить заявку на кредит, которая отправляет пост запрос на сервер со всеми исходными параметрами введенными пользователем плюс рассчитанную на клиенте сумму переплаты. Строго говоря в таком банковском приложении сервер не должен доверять вычисленной стороне клиента суммы. Для заявки на кредит реально нужны только исходные данные от пользователя. Но все же. Передать на сервер вычисленную сумму переплаты. Как это сделать, если ее нет в явном виде в Redux Store или в какой-то другой доступный JavaScript переменной? Ответ простой – запустить вычисление еще раз. Если мы можем вычислять сумму переплаты в реальном времени на каждое изменение исходных параметров, на каждое onChange, то почему мы не можем вычислить ее еще разок в момент нажатия кнопки «Оставить заявку»? Поверьте, тут не будет никаких проблем с производительностью. Более того, если мы уже внедрили Reselect, то в результате мгновенно получим мемоизированное значение без каких-либо вычислений. Наш постоянный слушатель Виталий Потапов в комментариях к предыдущему выпуску спрашивает «Мы вызываем функцию бизнес-логики в Container Component, который больше относится к ViewLayer. И, как следствие, что делать, если финальную сумму потребуется отобразить в двух местах страницы?» Виталию повезло, так как на первую часть вопроса отвечает сам Дэн Абрамов, создатель Redux, в своем видеокурсе на сайте egghead.io. Курс называется Building React Applications with Idiomatic Redux. Урок номер 10. Redux – Collocating Selectors with Reducers. Суть такова, что не стоит ментально привязывать селекторы к VU-layer. Селекторы, наоборот, нужно отделить от представления и расположить рядом с Reducer-функциями. Reducer плюс селектор, отвечающие за какую-то логическую часть приложения, должны идти вместе, где-то в отдельном файле, отдельно от контейнер компонент. Видео с комментариями от Дэна показывает процесс рефакторинга кода, в котором он как раз переносит код селектора из файла содержащего контейнер-компонент в другой файл с редуктером. Правда, посмотрев это видео перед записью подкаста, хочу сказать, что там есть моменты, которые вызывают еще больше вопросов. Так что лучше смотреть весь курс целиком. Вторая часть вопроса: что если финальную сумму потребуется отобразить в двух местах страницы? Это значит, что у нас будет два инстанса одного контейнер компонент или два инстанса двух разных контейнер компонент, но селектор остается один. Мы можем использовать функцию селектор сколько угодно много раз в разных контейнер компонент. Кроме того, мы можем строить композицию селекторов для наполнения того или иного контейнер-компонент требуемыми данными. Но технические сомнения Виталия мне понятны. Несмотря на то, что функция селектора у нас одна, нет дублирования кода, все вроде аккуратно, вызываться-то она будет два раза по числу контейнер-компонент ее использующих. Будет ли проблемы с производительностью, опять же, спросите вы. Зависит от сути наших вычислений. Если перевод из рублей в валюту, то есть одна операция деления, можем хоть 10 раз запускать не заметим. Если же вычисляем Fibonacci, тогда стоит использовать мимоизацию, и библиотеку Reselect, в частности, первое вычисление будет честным, а последующие вызовы вернут мимоизированное, то есть закэшированное значение. Слушатель Дмитрий в комментариях к тому же предыдущему выпуску просит показать пример кода, так как плохо понятно, что значит вызов функции внутри селектора. Да, к таким выпускам 5 минутки React примеры кода не помешают, но к записи этого эпизода я не успел подготовить. Дмитрий, посмотрите видео от дэна Абрамова, которое я упоминал, ссылка будет в шоу-нотах. Аналогом нашей функции бизнес-логики у Дэна выступает функция Get чистая функция, которая производит некие вычисления над массивом элементов. А вызывается эта функция в селекторе некого контейнера компонент Все очень похоже на наш пример с кредитным калькулятором. Ну а если вы устали от выпусков с примерами кода на слух, то я вас порадую: не переключайтесь. Следующим будет новостной выпуск про реакт Амстердам и другие свежие темы. Пишите на React и процветайте.